0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物，他叫夏侯玄。一代枭雄曹操啊，长了一双慧眼，让很多谋士和有才能的英雄都来到了他的身边。其中，曹操麾下司马家族的人一直都很厉害，很有声望。但是曹操在世的时候，并没有重用他，把他放在了并不太重要的职位。在去世之前，还特意交代后世不能重用司马家的人。可是后来的皇帝并没有听他的话，重用了司马懿。谁知司马懿就如猛虎一般，竟然反过来控制了曹氏的人。成为曹魏势力的真正的权力掌控者，在司马懿发生政变之时，曹魏阵营当中的夏侯玄手握十万重兵，但是他却没有反抗，这是为什么呢？咱们要揭开这个谜底之前，就得先了解一下夏侯玄这个人。夏侯玄字太初。他是征南大将军夏侯尚之子，大将军曹爽的表弟，与曹爽的关系十分密切。夏侯玄少时便颇有名望、啊，十六岁时就承袭了父亲的爵位昌陵乡侯。至弱冠时，担任散骑黄门侍郎。史书称啊，这个夏侯玄仪表堂堂。才华出众，在曹魏有很高的人气，就连司马师都比不过他。夏侯玄与曹操的养子兼女婿何晏同为魏晋玄学的开创者，而司马懿曾经夸奖过夏侯玄，只因那时夏侯玄根据时事提出了审官责人、除众官、改服制等政治制度。可见夏侯玄还是一个相当有才能的人。夏侯玄很有名士风度，据说啊，有一次他靠在柱子上写字，当时应该是夏天，外面又在打雷又在下雨，只听见轰隆一声，夏侯玄靠着的那根柱子就被雷电击中了，夏侯玄的衣服。也被烧焦了，可是他依然神色未改，继续淡定的写字。反观夏侯玄身边的其他人，全都是一副被吓坏的样子，有的甚至都站不起来了。当时的人是这样形容夏侯玄的：他们说夏侯玄长得俊俏，气质出众。他们只觉得夏侯玄的怀里。好像抱着日月一样光彩照人。魏明帝曹睿曾经就让皇后的弟弟毛增与夏侯玄并排坐，除了他们，还有其他的大臣。在场的人见到这幅场景，都评论说：“这就是芦苇倚靠着玉树。”魏明帝听了以后很不高兴，就找了一个由头。把夏侯玄贬为了羽林监。在司马氏为什么杀夏侯玄的原因中，我想夏侯玄本人的态度非常重要。夏侯玄到底有没有政治野心呢？我想根据历史的记载来说，他是没有的。他更多的是想保持着一种中立避祸的心态。当时夏侯玄手握十万大军，在司马懿发动政变时，甘愿束手就擒，就充分的说明了这一点。夏侯玄在二十岁时就已经有了不小的名声。当他提出诸如“审官择人、除众官、改服制”等策略时，司马懿认为皆大善，但是。都以时令不成熟为由，没有采纳实行。夏侯玄不仅博学多才，才华出众，而且精通玄学，同何晏开创了魏晋玄学的先河，被称为“四聪”之一。这样一个人，为什么就会在司马懿趁曹爽离开之时发动政变的情况下，直接？束手就擒了呢。咱们这个时候先来看一看司马懿。司马懿出身列侯世家，颇有才华。在曹操在位的时候，被迫为官，因为三马同曹的缘故，他对司马懿多有防范。作为辅佐曹丕上位的谋士，司马懿也是伴君如伴虎，步步迎人小心。生性怪癖的曹睿更是和他貌合神离，想杀他却还必须用他。直到少年曹芳继位，司马懿才找到合适的机会，发动了高平陵政变，以清君侧的名义，把曹魏江山的实权慢慢的转移到了司马的门下。司马懿深会尼龙藏身之道。能在曾经挟天子以令诸侯的曹氏门下熬死三代君王，最终操纵曹魏政权，还不落诟病。相比杨修之流，那是强多了。在军事上，也只有诸葛亮才称得上是劲敌；而在朝政上，四个辅政大臣都死了，人家不还好好的活着吗？咱们再从当时的局势分析，司马懿当时是三国中势力最强的一方，曹魏势力也全部都掌握在了司马懿的手中，曹家人的兵马和钱财也都握在了他的手中。夏侯玄如果这个时候反抗，只会尸骨无存。他虽然拥有十万大军，但是碰上司马懿，还是处于弱势。所以夏侯玄就选择了不做出头的麦芒。司马懿虽然在三国之中名声不好，但是在诸葛亮死后，司马懿无疑是三国中最有才能、计谋的一个人，也是最成功的一个人。夏侯玄如果带领夏侯家族的人投靠了他们，只会有好处，不会有坏处。司马懿的野心。也不是一天两天了。曹操在位的时候就已经看明白了，司马懿这个人绝不甘心沦为人臣，他知道只要给司马懿机会，司马懿绝对会取而代之。咱们回过头来再看一看夏侯玄，夏侯玄也算是将门之后，他是征南大将军夏侯尚之子。右将军夏侯霸之侄，辅佐大臣曹爽的表弟。曹睿在位时，因为说错话被贬，一直不受重用。后来，曹爽一步步的提拔了他。244年，曹爽派夏侯玄征讨蜀汉，驻军关中，自己的粮草都供应不上，更谈不上战胜了。实际上。就是制造一次从司马懿的手中夺取兵权的机会。到高平陵事件发生之时，夏侯玄虽然手握十万大军，但是，一来他并没有接到曹爽的指示，二来名义上虽然是征西将军，但是实权却在郭淮等人手里。面对树大根深的司马家族，他是有心却也无力。还有一个更重要的原因，司马懿抓捕曹爽，师出有名，义正词严。司马懿装病瞒过曹家之后， 2四九年正月，曹爽带着手握兵权的众兄弟与亲信，簇拥着曹芳到高平陵祭奠魏明帝，洛阳空虚，司马懿乘势而起，联络蒋济、司马孚等人，多路并出。控制了兵营要道，并请得明帝的老婆郭太后的御旨来收捕曹爽一众，并上奏表，经曹芳弹劾曹爽，占住大义的名分。此时，长安的夏侯玄如果起兵，如同叛乱。而且最为不幸的是，尽管夏侯玄在性格、学识、理政等方面，都超过了夏侯尚，但是他没有很高的军事才华，而曹爽集团其他的骨干成员的军事水准更是指望不上。由大将军曹爽担任最高指挥，征西将军夏侯玄出任主将的伐蜀之意，由于蜀汉军民的奋力抵抗以及司马家族的阴险破坏，无功而返。夏侯玄在长安。同司马家族争夺西线战区的实力，远离京师洛阳，使他躲过了高平陵政变之后，司马懿对曹爽集团的大屠杀。他虽然躲过一劫，但他的好日子显然已经一去不复返。再者啊，这个高平陵之变事发突然，措手不及。等到反应过来的时候。早已尘埃落定。司马懿一文一武，两手都要硬，看管住皇宫以及各府军营，重兵聚住要险之后，又让蒋济出面担保曹爽，只要交出兵权，就不追究，能够去做富家翁。双管齐下，曹爽毕竟经历的事少，轻信承诺，想了一夜，便主动放权，要争取善终。被司马懿骗回洛阳之后，没过几天就诛族了。这事儿发生的过程那是极快的，根本也来不及反应。曹爽受诛之后，夏侯玄被召回京师，成为大鸿胪。夏侯渊之子夏侯玄族叔夏侯霸，在得知消息之后，知道大事不妙，逃走投奔蜀汉。夏侯霸叛乱之前。也曾联系过夏侯玄，让他一起去蜀国避难。可是夏侯玄明知人为刀俎，我为鱼肉，却依然不愿背叛国家。被召回洛阳之后，夏侯玄担任太常主管礼仪，形同软禁。但是只要有他在场，所有人都是肃然起敬。夏侯玄在朝中依然是深得人心。当夏侯玄郁郁不得志的苦闷进入到第五个年头，那个时候司马师已是大将军了，一直在曹氏和司马氏斗争中左右逢源的中书令李丰，联系了不得志的国丈张缉和几个宦官首领，得到了魏帝曹芳的授权，他们计划在皇帝册封贵人的典礼上发动宫廷政变。以夏侯玄取代司马师担任大将军辅政，在那时，恐怕只有夏侯玄的声望才可以凝聚人心了。也只有夏侯玄的人格可以让皇帝放心，不会再遇到另外一个野心勃勃的权臣。但是李丰起事不密，被司马师听到了风声，夏侯玄被捕入狱。重死。其实啊，我们在讲到这里的时候，很多人就会想，这个夏侯玄当初完全可以和他的叔父夏侯霸一样投奔蜀汉，但是他却没有这样做。这样一个从小还算有不小名望的人，最后却被司马师所害，这和曹爽的关系也是很大的。夏侯玄。只好偷偷的回京，明哲保身，小心行事。虽然熬死了司马懿，但还是逃不过司马师、夏侯玄。最后那叫一个神情自若、从容就行，也算是性情所致了。由于《三国演义》的淡化，夏侯玄在后世的知名度不高，他的影响力也往往被低估了。可实际上，夏侯玄的死亡引发了曹魏帝国的两次大规模内战，分别是淮南二叛和淮南三叛，加速了司马师的死亡，延缓了司马家族代魏的步伐。夏侯玄是曹魏帝国少有的正人君子，也是帝国最后的中流砥柱。夏侯玄死，魏国见亡。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，下期我们将和您一起走进费祎的故事。这个费祎是诸葛亮临终之前交代给刘禅的托孤大臣，他的故事我们还是一定要了解一下的。我是白雪，下期历史故事我们再见。